0: Você sabe o que é o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que tanta gente está discutindo, a gente vê muitas matérias, o que, é que isso afeta a sua vida ou a vida de pessoas que você conhece? Pois esse, então, é o tema. Vamos à nossa história de hoje. Ele é servidor da Justiça do Trabalho, ele é triatleta, e, e, é, é, e ele é acometido de esclerose múltipla, então é, é uma pessoa que vem falar com relação a esse rol taxativo da ANS da e o que, que isso vai afetar na vida da, dos brasileiros com relação ao acesso a, esse, a medicamentos e tratamentos. Eu converso no programa de hoje com é, Gildo Afonso mas antes disso, eu quero fazer minha áudio-descrição, viu, Gildo? Eu sou jornalista Celso Gomes, tenho 1,80m, tenho barba e cabelos grisalhos, e também estou com um headset, um headphone, e uma camisa preta, e, e é isso. Gildo Afonso, obrigado aí por atender o nosso convite e nesse tema tão que está quente na... na mídia nacional, os debates, tanto no Congresso quanto agora uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem
1: contigo? Celso, tudo bom? É, esse tema quente, é polêmico, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade aqui para ser escutar um pouco da história de quem está envolvido, quem é diretamente afetado por essa decisão sobre o rol taxativo, e eu espero aqui esclarecer e trazer algum, alguns pontos sobre sobre a repercussão dessa, dessa decisão do STJ.
0: Ô, Gildo, nós estamos também em podcast, e televisão, nós estamos no canal Site, nós estamos no Potiguar Notícias para todo o Rio Grande do Norte, a TV 8 para a Grande Porto Velho, e também no YouTube e todas as nossas redes. Então, eu gostaria que você fizesse também a tua audiodescrição, porque nós temos um compromisso com a inclusão, né? então é importante que você faça aí, que daí a gente já prossegue aqui. Por favor.
1: Sou o Gildo, tenho 1,70m, uso barba, estou com uma camisa preta, um casaco por causa do frio que faz em São Paulo e estou e com um fone, headset aí, da JBL.
0: Muito bom. Ô, ô Gildo, aí você, veja, você é, inclusive é servidor da Justiça do Trabalho, é, da Quinta Vara do Trabalho de Porto Velho, já há algum tempo, a gente até se conheceu de lá. E, e agora você, há algum tempo você está em São Paulo fazendo um tratamento por conta da esclerose múltipla. Você vem lutando fervorosamente e, e graças a Deus, está dando certo o teu tratamento. É, e, além do, e não é só isso, a sua força de vontade como triatleta e participou agora do Ironman é, em Floripa. E aí eu gostaria que você comentasse isso primeiro. Como que é superar tudo isso? Da onde que tu arruma força, meu amigo?
1: O... Primeiro teve esse diagnóstico esse, quando eu, eu tinha recém passado num concurso para servidor da Justiça do Trabalho 2017 ali. Eu estava vivendo um sonho. Eu tinha acabado de formar na Universidade Federal de Rondônia e passado no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. E quando a minha vida mudou completamente para viver um sonho, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E desde então eu venho lutando contra essa doença. É uma doença que, no meu caso, é um tanto quanto agressiva. já tive mais de 10 surtos. Passei duas vezes pela cadeira de rodas. E inspirado por um filme que tem no Netflix, que se chama 100 metros, um portador de esclerose múltipla fez um Iron Man na Espanha. A história é tão impactante que tem, virou um filme. É o Ramon. Até hoje ele vive do esporte. E, graças a Deus, eu fui um portador de esclerose que conseguiu realizar essa história aqui no Brasil esse ano. E o interessante é que o Ramon, quando realizou isso na Espanha, fizeram um filme dele. Ele tem vários patrocínios e hoje ele vive do esporte. Eu sou um paciente com esclerose múltipla que realizou isso no Brasil. Um brasileiro. Há duas semanas depois da prova, eu estou tendo que brigar para conseguir continuar a fazer o meu tratamento. É Virou uma por... questão de sobrevivência. É um, é... um contrário
0: é uma coisa, é uma contradição, né? é um contraditório, porque, veja, é um, um, uh, se torna um atleta de destaque e, e, e continua trabalhando na justiça do trabalho, quer dizer, trabalhando dia a dia, né? Não, eu acho que tu continuas na, na ativa, né? Home office, Sim,
1: continuo na ativa, no home office aqui. É, foi, foi uma das facilidades que é, o teletrabalho me forneceu, foi mudar para São Paulo, continuar atuando como servidor e concomitantemente fazer o meu tratamento e treinar para o Iron Man.
0: Mas aí, ô, ô, Gildo, aí como que você, você até me diz? É, aí quando você recebe essa. Primeiro, tem que ter uns projetos tramitando no Congresso com relação a isso, que inclusive o, o Mion até faz uma campanha, você também muito combativa com relação a isso, quantas pessoas vão ficar sem tratamento, que é essa, o, o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, e agora recentemente, como eu falei, saiu uma decisão é, do STJ falando disso, como você recebeu, recebeu essa notícia e o que, que isso vai impactar na vida das pessoas?
1: Como eu recebi essa notícia? Eu ainda estava em êxtase do, do Ironman, comemorando duas semanas ali. Ainda nem tinha chegado a duas semanas. E sabe quando você é um, um lutador de boxe e você, tá, você leva um local, e fica zonzo ali? Você fica sem saber o que fazer? Você... É exatamente assim que eu me sinto desde o momento que eu recebi a notícia. Porque hoje é uma incerteza do próximo passo. É uma incerteza de em qual porta nós podemos bater, porque essa decisão ela pode ser revestida no STF, mas ainda é certo. E será que, então, se o STF não resolver, o Legislativo vai resolver de alguma forma? Vai existir alguma lei que vai proteger? Então, o futuro... Eu digo que há duas semanas atrás eu tinha esperança no futuro. Eu tinha acabado de realizar um Ironman ressignificado, é um diagnóstico. E hoje o futuro, ele me, me dá medo. É estranho falar isso, mas toda aquela sensação de esperança no futuro me dá me dá medo hoje. E falando sobre essa bandeira, afeta diretamente as pessoas que têm um plano de saúde. E no Brasil, são 50 milhões de brasileiros que têm um plano de saúde hoje. Então, você que tem um plano de saúde e você vai precisar de um tratamento, de um procedimento, de uma cirurgia que não esteja nesse rol da ANS, a partir de hoje, ele sendo taxativo, você não tem direito. Ah, mas existem algumas exceções na lei. São quatro exceções, mas você, <risos> tem que, tem que, você tem que se adequar às quatro. E até você comprovar como é um procedimento de urgência, meu amigo, eu duvido seriamente que você consiga fazer.
0: Gildo, nós vamos para um breve intervalo e na, na volta do segundo bloco, eu vou... Eu vou ler para vocês aqui o que que significa esse essa limitação de acesso o que que assim é, é, os debates jurídicos inclusive da NS é deputados é advocacia é, são os, os diretores de plano de saúde o que que estão discutindo nós vamos abrir no próximo bloco eu estou conversando com Gildo Afonso que é triatleta e portador de esclerose múltipla e está dando um exemplo aqui de de luta e, e de vitórias a gente volta já já Estamos de volta e o tema do programa de hoje é esse rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. O que que isso pode ou não afetar a vida dos brasileiros com relação à saúde? E para isso eu convidei Gildo Afonso, que é triatleta, inclusive participou recentemente do Iron Man, saiu da cadeira de rodas para um Iron Man, que foi só aí já é um, é um exemplo importante e ele que se vem fazendo o tratamento com, com êxito, inclusive, é, em São Paulo. É servidor da Justiça do Trabalho e, e continua no tratamento, e é o meu convidado de hoje, porque ele tem falado muito com relação a isso, e chamou muito a atenção, porque houve essa decisão do STJ com relação a isso. Então, eu quero dizer a você, colega da audiência, o seguinte, o que, que vem a ser esse rol? Ele limita o acesso de produtos diagnósticos, Dispositivos ou medicamentos que não estão aprovados de forma oficial e que atendam pessoas especiais. É, aí o Gil vai me dizer quem são essas pessoas especiais. E isso certamente e vai afetar diretamente muita gente. Né? Muitas pessoas que você conhece, às vezes até da sua própria família. É, quais são essas pessoas especiais que, que podem afetar essa, caso isso seja sacramentado a, a limitação ali no rol?
1: Celso, quando a gente está falando dessas pessoas especiais, nós estamos falando de pessoas com algum tipo de diagnóstico como autismo, doenças raras, pacientes como eu, autoimunes, portadores de esclerose múltipla, que necessitam de um tratamento que muitas vezes não está naquele rol do ANS, por ser uma doença imprevisível. Eu, hoje eu tive que responder no, nas minhas redes sociais uma mãe de duas crianças com autismo, Duas crianças com autismo. E essas duas crianças, elas fazem um tratamento que não está nesse rol do INS. E aí eu tive que responder uma mãe desesperada, que falou assim, Gildo, e agora? O que eu faço? E ali, eu com certeza do meu tratamento, do dela, eu só falei assim, basta a gente gritar, manifestar, que a gente seja ouvido que essas pessoas, que são essas pessoas especiais, uma situação hoje de vulnerabilidade. De vulnerabilidade.
0: É por isso a importância do nosso canal, Justiça Sem Fronteiras, exatamente, a gente tá, eu te convidei para abrir o canal, para abrir esse espaço, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que todos os espaços que a gente pode dar vazão ao debate, dar vazão também... Hoje, por exemplo, antes de... Quando a gente conversou de gravar o programa, o podcast, eu peguei e mandei mensagem e conversei com três médicos que eu conheço. Né? Então, todos, sem exceção, me falaram: Olha, é uma coisa que. Imagina como é que fica a ética médica também. Quer dizer, que se tem um tratamento, ele não pode prescrever aquilo, não pode indicar, porque a pessoa vai ficar com aquilo na mão e não vai ter condições de ser atendido. Então, quer dizer, a condição também, aí colocando-se aí no lugar do médico e também aí o médico-paciente, é, às vezes o paciente tem plano de saúde e não vai cobrir, mas aí como que esse... É, é uma situação também para os médicos, né, tendo, com, essa, com essa limitação. Até porque
1: começa a existir essa limitação pelo médico porque o a lista da ANS é um procedimento padrão como se existisse um... um... Esses medicamentos são para determinado tipo de doença. Mas esquece da individualidade de cada indivíduo. Eu morei no Norte e hoje moro aqui no Sudeste. Dependendo da região que você mora, o tratamento muda. Então esqueça. Você que está ouvindo, esqueça. Você não vai escutar o seu médico. Você vai pelo lista padrão da INS, porque o seu médico não entende nada. Não é assim que funciona. Se fosse por um procedimento padrão, nós nem precisaríamos de médico. Colocaria um algoritmo ali, você colocava o diagnóstico, a sua idade, que sairia o tratamento. E não é assim. Por isso que existe e são necessários os médicos hoje. Pela individualidade de cada paciente.
0: Agora, se uma pessoa pergunta, tá, e o SUS não atende isso?
1: O SUS, ele tem uma lista limitada de, de tratamentos tem tratamentos, essa lista é um tanto quanto limitada, e o que acontece? São 50 milhões de brasileiros, Celso. Agora, imagina só, eu tirar eles do plano de saúde e sobrecarregar o sistema único de saúde que já é tão sobrecarregado. Imagina só o que acontece. Então, esta decisão não afetou somente os usuários de plano de saúde, indiretamente, ou até mesmo diretamente, em poucos, em poucos meses aí, a gente vai ter uma sobrecarga no, no sistema único de saúde.
0: Mas e o sistema único de saúde também nem, nem sempre consegue atender a todos os níveis, né? Que tu até me explicava no intervalo, né? Exatamente. É, existe
1: um, uma linha de medicamentos, tratamento de primeira, segunda e terceira linha. Falando do diagnóstico que eu tenho hoje, esclerose múltipla. Eu já usei até a terceira linha e eu não posso mais utilizar esses medicamentos de terceira linha. Até a inclusão deles no SUS eu recebo isso pelo pelo plano de saúde, e o grande problema é os pacientes que esgotarem a lista, igual eu do SUS, eles vão requererem dos, do, da União, do Estado, da, da, é, a medicação, eles vão requerer, e eles vão requerer isso judicialmente, então, indiretamente, ainda tem uma, uma sobrecarga do sistema judiciário.
0: É, é uma coisa que algum lugar vai sobrecarregar, né, porque tem muitos que, quer dizer, o teu tratamento vem sendo feito pelo plano de saúde, né, só a gente fechar esse bloco. Né? Sim, hoje eu recebo pelo plano de saúde,
1: judicialmente, e por um liminar o juiz, ele concedeu o plano de saúde me fornece essa medicação.
0: Olha aí. Nós vamos parar mais um intervalo e eu volto para o terceiro e último bloco para fechar. Inclusive, o próprio STJ decidiu é, no dia 14 de... No dia, nós estamos gravando hoje, dia 15. É, decidiu ontem, dia 14 de junho, uma decisão inédita. A sexta turma do STJ, é, por unanimidade... É, desse é uma coisa como saúde, né? O cultivo da maconha para fim medicinal autorizou três pacientes para que que, que tenham doenças e requer, requerem medicamentos à base de canabidiol. A gente vai falar disso é no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com ele, que é uma pessoa... Na verdade, é um, é um guerreiro que serve de exemplo para muita gente. Né? Colega da Justiça do Trabalho, mas, acima de tudo, ele é triatleta, tem esclerose múltipla, está em tratamento, com êxito, e participou recentemente de um Ironman... Eu gostaria que ele explicasse o que é esse Iron Man, para as pessoas entenderem o que é isso. Depois de sair da de cadeira de rodas, você tem que ir lá e participar em Floripa. É, Gildo Afonso, é, fala para a gente o seguinte: é, como que, que ah, essas questões que a gente falou aqui, né, muita coisa, muita coisa vai ainda afetar a, a vida das pessoas. Mas eu. É, com relação à disparidade que você falava, existe uma disparidade entre depois de realizar o Iron Man? Exatamente. Não, porque eu digo o seguinte: o que que você, por exemplo, você participou do Iron Man, que é uma vitória, e eu já sei de outros projetos que você falou, os projetos interessantes, você está escrevendo alguma coisa aí que eu acho que é um exemplo para muita gente que isso é um você está fazendo uma, uma, um o tratamento, está superando coisas que não tem na história do Brasil o que você está fazendo e até chama a atenção é, é, pela cobertura que uma grande emissora está fazendo também
1: o... o que acontece Celso um, um portador de esclerose fez um Iron Man na Espanha a história é tão incrível que virou filme, ele ganhou diversos patrocínios e hoje ele vive do esporte essa história me inspirou e eu fui um brasileiro que saiu de uma cadeira de rodas com diagnóstico de esclerose e acabei de realizar um Ironman há duas semanas. Eu não tive nenhum patrocínio. todo Olha... com o meu salário. Com rodas <risos> emprestadas, com bicicleta. Tudo ali foi emprestado. O macaquinho que eu usei na prova foi emprestado, para você ter ideia. Eu, hoje, após realizar essa prova, estou construindo uma das maiores histórias de superação, dependendo do desafio que eu implaca agora, do mundo, não só do Brasil, do mundo. Eu ainda não tenho patrocínio, mas eu não estou brigando por patrocínio. A minha briga e a minha discussão é para que eu continue fazendo o tratamento. Então, hoje, eu sou um atleta que pede socorro. Eu só quero continuar fazendo o tratamento para que eu possa escrever essa história. Eu só quero continuar fazendo tratamento. O básico. Aqui no Brasil, eu tô brigando pelo mínimo, pelo básico, pelo direito à saúde. Tanto que, para os nossos ouvintes, a nossa urgência, que eu queria... Assim, como você pode me ajudar? Compartilha esse programa com alguém. Vai lá nas minhas redes sociais e fala, esse atleta tá pedindo socorro. Porque a, a bandeira que eu tô levantando não é só minha. Agora, Sim. imagina só, Celso, eu, com a história de superação, com o potencial de ser uma das maiores histórias do mundo, estou pedindo ajuda e pedindo socorro. Imagina aquele que não tem voz ainda. Imagina a mãe daquelas crianças autistas. Então, se tem um programa para você compartilhar hoje, para mandar para alguém, porque não espere o seu irmão, o seu filho, o seu amigo o seu parente ser diagnosticado com a doença precisar de um tratamento de emergência para você ficar desamparado e você ver a importância disso, porque ninguém sabe o dia de amanhã Exatamente. e hoje está sendo furtado um direito, então se tem um programa hoje para ser compartilhado é esse essa causa nossa aqui porque são 50 milhões de brasileiros que neste momento estão sendo afetados por essa decisão
0: é muito importante essa fala por, é, e nós vamos também compartilhar o máximo aqui, para que as pessoas também... Você pode deixar seus comentários, é, seguir também, é, Gildo Afonso gildoafonso no Instagram, também o Justiça Sem Fronteiras, que é muito importante. Eu também tinha falado, viu, que teve essa decisão do STJ, mas também teve uma outra muito interessante, que eu até comentei aqui no final do bloco anterior. Eu gostaria que você comentasse com relação, pelo menos uma coisa bacana aqui, que é a liberação do cultivo da maconha para fim medicinal, porque é, tratamentos, medicamentos à base de canabidiol, que muitas pessoas sofrendo é, com relação a isso e não conseguiam. E hoje já está, pelo menos pelo STJ, por unanimidade, no dia 14, a sexta turma decidiu sobre isso. Eu gostaria que você comentasse rapidamente sobre essa decisão importante, positivamente também. É, o que a gente
1: acabou de falar no programa foi sobre a individualidade de cada paciente. E existem pacientes que respondem a um tipo de estímulo, a um tipo de tratamento, e muitos têm se mostrado que se respondem é, positivamente ao tratamento com canabidiol. E a justiça brasileira, agora, ceder esse acesso foi, entre algumas bolas foras que a gente vem falando, essa foi uma bola dentro, foi um avanço, é, o reconhecimento nesse ponto, e espero que agora seja amplamente divulgado, porque antes era um, um processo burocrático e esses pacientes ficavam desamparados. Então, fico feliz, algo para se comemorar para quem faz o uso dessas terapias,
0: foi um, uma vitória. É, porque a gente já discutiu, eu já vi várias matérias de dos de pais desesperados, né, porque não conseguiam, então, e sabe-se que o tratamento com canadibidiol realmente é, era a solução e agora tem uma decisão aí do STJ, parabéns ao STJ pela decisão, e como o projeto de lei, com relação ao rol taxativo, ele ainda está em discussão, é muito importante todo mundo fique antenado no que está acontecendo, o debate, porque a partir da hora que é, vira o projeto de lei, porque hoje nós temos a Constituição Federal que garante o direito à vida, o direito à saúde, que nos garante, garante a todos nós brasileiros. Não é? Agora, vamos ver também, enxergando isso, no STF, que é o guardião da Constituição, o que é possível fazer? Mas, ô Gildo, eu quero assim, é, assim, que tu aqui faça o é, uso do, desse espaço, porque a gente sabe hoje, olha, uma coisa que eu até dei uma olhada: hoje o rol da ANS tem mais de 3.700 é, procedimentos, segundo assim, a própria ANS, em torno de 3.700. É, tratamentos e procedimentos no rol da ANS então, e, e quem ganha e quem perde com um tipo de decisão dessa é, de, de fazer esse rol taxativo pra gente fechar
1: quem perde com essa decisão com certeza é a população o usuário do plano de saúde se você tem um plano de saúde hoje é porque você contratou por causa da imprevisibilidade sobre a incerteza do futuro e a partir do momento que você não tem certeza se você vai poder usar ou não esse plano quando você precisar de um procedimento, é, não faz até sentido a questão da imprevisibilidade. Então, é um clamor para que nós, juntos, possamos reivindicar é, a manifestação popular, a pressão popular agora, seja um poder judiciário, seja um poder legislativo, para que a gente tenha mudança, que nós sejamos vetores de mudança nessa sociedade. Celso, muito obrigado pelo espaço que você cedeu aqui, porque você está dando voz a quem precisa. É, essa sua missão está sendo muito bem pautada
0: Muito bom, não, fico, eu fico feliz também né, de ter essa possibilidade Ô, Gildo, estamos sendo na torcida não só por você Mas por todos os brasileiros que precisam é, de atenção à saúde Especialmente é, esses que, que, de, de pessoas especiais né, Que a gente já tratou aqui também de algumas questões nesse sentido Eu fico muito feliz com isso Tá? Obrigado a você e obrigado à nossa audiência. Eu, eu conversei com Gildo Afonso, que é servidor da Justiça do Trabalho, triatleta e portador. Ele está fazendo tratamento de esclerose múltipla e além do mais, ele é, fez aí um Ironman, Man, um êxito em Floripa. E gostei dessa pauta. É muito importante. Compartilhe e obrigado pela sua audiência e siga as nossas redes aí. Até o próximo encontro. Valeu.